0: 欢迎大家回来到你的生涯导航，不是李根希的节目现场啊。那我们今天呢会一连啊，接下来会做五集的专题的节目啊。那题目呢叫做《我是好老师》。那这一集希望大家就接连接下来这个节目我们主要针对的是所谓的大学教授。大学老师的这个部分呢，然后来提出如何让学校老师可以更专注于学校的工作，更理解青年的需求，然后了解他们到底为什么要成为一名老师。一共会有五集，然后一集的时间我会尽量压缩在二十分钟到半个小时左右。那希望大家可以把这个连续的几集分享给你觉得需要听的朋友，想要去大学教书的朋友，想要当老师的朋友，觉得大学老师很烂的朋友 ，OK。那我们就开始咯，所以今天第一集呢，我们要讲的是“我是好老师一 p o 什么是老师？到底什么是老师哦？从我们这个传统的孔老夫子所说的“师者，传道授业解惑也”啊，“师者，传道授业解惑也”啊。那其实我我们做这个节目还有一个很重要的重点哦，是因为要让老师能够教学生如何。去人际互动，还有面对所谓的异性跟爱情的这部分的相处。那我总会讲吉格老师哦，这就,就要从我们今天题目说起哦。传道授业解惑也，什么叫做道？活在这个世界的道理，什么这个世界的道理是什么？人际关系啊，那以阿德勒个体心理学来讲的三大目标分别是工作、交友跟爱情，也是所谓人际互动。那爱情里面就会扯到这个异性的部分嘛，所以这是道。那什么叫授业？教给他专业啊，比如说一些大学老师教的是这个数据分析啦，有人教的是会计啦，有人教的是这个绘图啦，有的人教的是法律啊等等的。那什么叫解惑也？解惑就是当孩子带着问题来找你的时候，你能说出个所以然。那你要讲，以我们这个一般的教育者的角度来看呢、啊，小学老师难为，中学老师难为，高中老师难为，还是大学老师难为呢？如果你是一名混吃等死的教师，都不难为，对吧？你是小学老师啊，幼儿园的孩子来了之后，哦，好好好好好，幼儿园幼呃幼,幼儿园老师不理解小学在做什么，小学不理解初中在做什么，初中不理解高中在做什么，高中也不理解大学的教授在做什么，而大学的教授对外面的社会就业市场也是不理解的，所以你说以。传道授业解惑也的这三这几件事情，你如果真的要硬去把它掰开来讲的话，小学老师要教的就是基础的伦理道德嘛；中学老师要教的就是所谓的这个入门跟简单的这个学问嘛；那高中的老师呢，就要用这个更深入的学术来让孩子们了解如何做研究。那如果你读的是寄子的高中职体系的话呢，就变成是让你学会一门技术；而大学老师就有趣了。这个要在花时间谈的原因是因为。就传统的大学来说的话，咱们在大学学的不会是技，不会是就业的技能，而是教你如何成为一个社会的人上人，人上人，管理阶层，或是对社会有正面积极影响的这一群阶级较高的朋友。但在此时此刻，今时今日，不管你在台湾还是在其他的地区都一样，现在大学已经变成普遍性的高质化。所以你说学生的疑惑是什么？你是大学老师，你就是他们接下来要接触到社会的最后的这个端点的，或者是你研究所老师，你就是最后的端点的。而通常大学的老师最荒谬的哦，大学老师是不需要，大学的讲师是不需要修教育心理学的哦，他们是可以没有教育底子的哦，这是很可怕的事情哦。所以我怎么讲说，这期针对大学老师来讲，你自己看现在大学像什么样？学生上课，老师上课放 PPT。学生上课会听吗？电影放一放，上学分就拿到手了。有的就更扯啊，考试的时候题目就故意出的很难，出的很难之后就用加分的方式让全班的同学都经过都通过。那在我们那年代还有所谓的大刀，什么叫大刀？就故意挡你，让你过，让你毕不了业。目的是什么？让你学会这个东西。而现在的老师多数会为了迎合学生跟学校注册率不大敢用力的去当学生，所以我们讲师者就是传道授业解惑也。而最重要就是要让孩子学会几件事情，也是我们这五堂课的骨干哦。要让孩子能够让你人生的目的是什么？不就是为了工作、交友跟爱情吗？所以摆在大学里面，这就是所谓的打工、社团跟谈恋爱有异曲同工之妙。才能够理解吧。那我们接下来跟大家聊一聊哦。不管您是哪个阶段的老师，我们在讲教育的定义是什么？教育的目的呢，其实就只有两个，而这两个原则在本节目也常常的会提到。我再提一次哦，咱们做教育的目的只有两个，其之一是让你的孩子跟你的学生能够有能力去应对挫折，并且解决问题；其之二是要让他对这个社会。可以有兴趣，就这两件事情了，对吧？那什么叫做有能力去解决问题哦？当孩子带着疑惑来找你的时候，通常咱们身为老师的人，我不能讲自己老师啊，但确实在现在世界各地的人常常问我问题的出发点，都会叫我老师。我也不知道这个定义怎么出来的，但我在学校当然也有授课。他带着问题来问你的时候，通常他们是年轻人，我们讲正常的情况之下，所以懂得肯定要比他多，对吧？所以，当他提出问题的时候，一定都是我遇到了困难，我无法解决，这才会叫问题吗？所以，他会带着问题来找你。你要做的事情就是教他，赋予他勇气，跟教他方法，能够突破他眼前的困境。这就是赋予他勇气跟面对压力的能力，相信自己可以做得更好。这是第一点，有能力让他应对挫折，进而成长。那接下来第二点就有趣了、哦，让他对别人产生兴趣。也就是说，要让他知道，这个社会的人每一个都是伙伴。你不要跟我说什么啊，你这个学者说啊，什么太假大空了啦。我在企业里面所受的这个企业，哎、欸，这个商业谈判讲的也都是所谓的双赢啊。这个不是这个不是作假的东西哦。如果你愿意的话，你可以提出任何一个产业，任何一个竞合关系，我都可以解释给大家听的。但是，一般大学老师里面，我们不需要学到这么深的商业理论。商业理论，你只需要知道，你的孩子。跟每个人都可以是合作的关系，并且要让他对这个社会是有兴趣的。什么叫有兴趣？我去工作是为了让我自己能够在这个社会找到价值感，安定下来发展，而不是为了让别人看得起我啊！很多老师都会讲说：“你呢？你不想要成功的人生吗？你想要洗洗碗洗一辈子吗？”开宾士多好，我跟你讲，念硕班呐，吼，然后之后洗个好学历，到我们台湾的顶尖的这个企业里面去当工程师。我不是说工程师不好啦。但如果今一个人的生命想要有价值，想要能够为自己当能够自己当自己的主人，不用每天去做一些很机械化的生产工作的话，那当工程师当然是一个很品质保障的生活啊。但如果你今天跟我一样是追求灵魂的饱满，而不是追求金钱的荷包的饱满度，那你做这个工作你真的会开心吗？因此，我们要让他们知道，我们必须得对别人有兴趣，不能用金钱来衡量自己。然后同时，你要去思考，既然你要对别人有兴趣，你也要知道，那如何让别人对别人对你产生兴趣？而这个兴趣的构成，就绝对也不是金钱，而是会来自于你这个人的人格跟你的品德，还有你的个人的这个魅力跟你的行为准则，是值得别人学习的。这个才叫做一个品德端正的一般老百姓。所以，这个是身为一个老师最重要的任务。这不单单只是在大学的老师有这样子的使命感。应该说，从小学到研究所，每个老师都必须得懂这个道理。但是，真的很，这也不是说要要要要要谴责啦。我们在台湾地区做这个导师智能研习，那真的是儿戏耶。教你做什么时间管理啦，啊，什么压力排解啦，还有什么方疗的啦，还有什么按摩经络的啦，啊，老师学这个有什么用？你要叫他转职去去当按摩了，是不是？理解吗？那我这个言论有多少人会听到，我也不确定。但今天这一集做下来了，如果你真的是学校年轻老师的话，你在学校提出那个培训的需求被被被你们主任打回来，把这五集送给他听。然后，如果你是在台中这个地区的朋友，你告诉我，我会马上找到机关的主管单位发函给他，跟他一起讨论学校的受训该怎么办。那如果是大学的部分呢？我没有那个权限，我也还很年轻，但总有一天，我相信我做得到，这样能够理解吧？我们得先知道什么叫做教育的定义哦。然后我现在先假设，如果现场都是大学老师的话，咱们也不是狂妄，我我觉必须得告诉你，你当初为什么做老师，你得摸着良心说。很多人会来大学当老师，是因为自己就只会读书，没有其他功能了。而其之二是被业界淘汰下来，你才进到学界；其之三是真的很有野心，也也很有抱负的老师。这三种老师都有，但哪一种类型最多，哪一种类型最少？大家平心而论。好，以这个修平科技大学来讲的话，这里很多老师都是有实务经验的。这间学校虽然排名很后面，成绩来说，但这群老师都在实务经验有一定程度的理解之后，他才会来学校当老师。那你也不要以为台湾的这个顶尖大学的老师就都是好老师的，在顶尖大学里面，没有学务没有实务经验的老师比比皆是。我也没有点名说哪些人哦。有的人就只有在大学里面授课而已，他就可以去卖什么简报技巧，然后一堂课卖四千多块。他是台湾的大学的老师，他的本俸加他的薪资，一个月大概就十出头万了。他还要花这个钱去跟你收钱来做教育，你觉得合理吗？所以这从从操守上都要知道，我们的教育到底的目的是什么？这样懂吗？那如果你这些大学老师你要你就要去反思哦，我我只是一个三十出头岁的年轻人。那我现在的工作也在大学里面做，为为了这件事情，现在开始攻读硕士班的原因是，我觉得大家都有不得已的苦衷。你会当老师也有你自己的原因，但是既然我们在这个位置上，我们就该去承担这些事情。而且我跟大家分享了这些事，它并不会造成大家的作业上的困扰。好，我知道我会披萨，晚安，去吧，放着就好。好了，芭比会披萨，哈、哦，不用担心，拜拜。门帮我关上哦，哈、哦，芭比爱你，拜拜。好，谢谢你，谢谢你的加油啊！我会乖乖的，我等下会做家事，会把衣服晾好，好吗？拜拜。拜拜。拜拜。好，那我们继续了哦。好，所以在聊完了之后，我们现在要知道你当初为什么当老师，然后现在也要知道你该给孩子们什么。前面都提过了吗？这就是所谓的教育的定义哦。接下来很多人都会讲说，跟孩子相处呢，必须要有同理心。所以现在在这一集里面，老师的同理心哦，我先讲同理跟同情不一样，同理跟同情不一样。所以千万求求你，拜托你，特别是大学教授的老师，请你不要变成哗众取宠的小丑。很多人为了跟学生迎合啦，然后跟他们一起讲一些那些话，说什么？哎呀，我这个人也是思想很开放的、啊，你们约炮啊，我也不阻止，我甚至觉得很前卫啊。这些说法在某些状况下都会误导孩子们有错误的价值观。不要觉得迎合年轻人是一件很酷的事情。你的身份是老师，理解吧？我也是年轻人，但人家跟我讲：“哎、欸，老师，你这种年轻人说很花心哦。”我的回答会是：“你们该玩的东西我也都玩过了。”那你说我现在是不是是不是这个假道学或是道貌岸然？我也我也不敢这么说。但我希望你们能够理解一件事情：是如果你这样跟我讨论这种深层的议题，我们必须得坐下来好好的谈。而不是 Email 去迎合他们，很多老师也不要说画画虎不成反类犬呐、啊，就开始会在网络上做一些自媒体啦，然后买广告啦，然后甚至会觉得说，哎、欸，自己做这样子事情，学生才会认同你。这个想法其实都是错误的。而我我们要同理心哦，并不是说变成他们想要的样子，这个叫迎合。什么叫同理心？你要能够站在他的角度，看看这个孩子现在最迷惘的事情是什么。孩子们在传送那些网络文章，你不能跟他一起传送呢？你说我同理他们啊，他们迷惘看这些文章觉得有道理，我就一起一起跟他们读啊。网络文章很多都是狗屁，懂吗？所以不需要迎合他们。那什么叫做真正的同理心？站在他的角度来思考，他遇到的困难到底是什么？所以上面这几点呢，我个人认为是非常基础的认知。而我相信，在听到我这样的言论以前，应该没有多少人会提出这样子的逻辑。那我们今天讲出这个原则，并不是我里根是一个人瞎诌的啊。那我也不是什么心理学背景的老师啊。但这是还最尴尬的事情啊。这个东西就清清楚楚、明明白白的写在阿德勒《自卑与超越》当中。我忘记是第六章还是第七章。学校教育里面的老师的责任。你只要任何一个心理师，他可以讲过这个东西，我就请他吃饭。我真的遇不到。或许我看的老师不够多了。但是今天我们就要先知道一件事情是，并不知道要,要求每个老师都有心理学的背景。可是从个体心理学角度出发，智商心理、智做智商的工作者跟教育者，他们两个本质本来就是一样的。我们前面讲了这么多表浅的东西，我们现在讲了一些更深入的论点跟认知哦。智商工作者跟教育工作的目的都是一样，改变他的思维逻辑，看清楚他的目的之后。协助他用有用的方式在这个社会上生存下来，这是每一个智商工作者跟教育者都该有的责任。所以阿德勒博士说，在那个年代，我们为什么在欧洲地区会开始在学校里面设立所谓的辅导专家的协同？也就是为什么现在全世界的学校里面都会有辅导老师、辅导主任跟所谓的辅导教师。这样能够理解吧？期待的就是能够透过心理学背景的老师来协助学校的这些没有心理学背景的的这个科目的任课老师来理解孩子的困难，并且协助他们修正他们的认知。所以我这边也会再跟大家讲，假设你愿意的话，今天听到这边你自己是老师，你听得有感觉的话，请你如果愿意把《自卑与超越》这本书看一看，把《自卑与超越》这本书看一看。这也是一个很好的教材啦。好，你这个行为就是很好的教材咯。为什么当初会看这本书？原因是因为我看了《被讨厌的勇气》，而这本书也是很多人看完之后会拿来自拍。很多老师也都会讲说，上课会讲：你们有被讨厌的勇气吗？我的天呐，你连这本书你连看都没看过，然后跟大家讲你要勇于做自己啊！这种老师不是少数哦。他们会觉得年轻人用我们得理解理解他，但你从来都不了解他们要的是什么，所以你这个行为就是一个非常错误的示范。这样懂吧？那什么叫真正的教育哦？其实都是下课以后才开始的哦，都是下课以后才开始的哦。有的人会跟我说，打卡上班我是老师，打卡下班之后就是我自己的时间了。我要每一位老师摸着你良心问哦，特别是大学授课的老师，不管你授的是通识课还是这个所谓的这个技术类别专业的科目，哦，你自己摸着良心说啦。他学这个科目，你教他，他学得快，还是他自己上网搜寻资料，他学得快？你自己想一想。我相信有些老师会很了然，云心说啊，当然是我教学得快啊，哎、欸、，OK 啊，你这个认知我很尊重。然后再问你第二个问题哦，他现在选择来我们这个学校读这个专业，他要读四年，在他人生最黄金的四年，十九、二十二、一、二二这四年，他要在这四年当中。去学习他的所有的专业的能力，还有他的认知。好，那就在这一点我就也要问大家一个问题哦：你上班学得快，还是上学学得快？以我本科来讲，我念会计学系、啊、我在会计学这四年要学的是初快、中快、高快，然后统计、经济、审计、计算机软体、税法。然后公司法跟气管概论，那这些东西我学了之后，在上班我用得到吗？我必须得讲，我是用得到，没有错啦。但是只要有粗快的概念之后，你到企业去，基本上我们讲，就连进 Big Four 四大会计师事务所，也只要有基本的会计的认知就可以了。那我再问你一件事：上班学得快还是上学学得快？有效是更恶劣哦，这个在台湾家在很常见哦。如果你是这样子的老师，我必须得讲哦，我不能讲，不能否定大家的这样子的行为，但是我必须得说，你这么做对这个孩子的伤害很大，就是引导孩子来念硕士班，在没有协助他做全盘的规划之下，引导孩子念硕士班，但是没有协助他做全盘的规划状况下，让他来念所班，你会这么，你为什么会这么做？你自己心里有数。然后你也不要说我这个人讲话夸张，这个状况其实很常发生在听节目的同时。如果你是大学生的话，我就问你：你为了什么读硕士班？教育是两边的事情哦。所以，请各位老师知道，我们今天这一集什么是老师？最后要跟大家讲，真正的教育是下了课以后才开始的。你能不能去理解这群孩子的需求，然后帮他们一起做决定，在他人生道路之上做出更好的选择？而且你必须得以身作则。前阵子才跟我一个学长有一点小小的意见上的分歧，他说：“李庚希，照你这个逻辑的话，人只要不完美就不能做教育了。好像在你眼中说你自己是完美的、哦，我从来都没有说过我自己完美。但是我在我的课堂上，或是在每个媒体上面所说的每一句话，都是我自己真实会去做的事情。你要知道一件事哦。”大学教授跟所谓的老师，是不是一份高尚的工作？理论上应该要是吧，应该要受人敬仰吧，应该要能够镇得住家长，教得了学生，然后能应付得了长官吧？那为什么现在大家没有这个状况？是整个环境不好，还是我们现在当局者的这些当代的老师真的没有做到尽心尽力？我们得去思考这个问题哦。今天如果你没有聘我来跟你讲这一堂课，我觉得我对你们没有责任。但假设今有任何一间学校付钱给我做老师的职能研习，相信上过我的课的每一个老师都知道，我在每个地方讲话，只要是讲教育的内容，基本上逻辑上是不变的。那你就说了，我会不会害怕人家不把课给我教？很现实哦。你说我讲这个话，在正规的教育体系里面，原本靠这个吃饭的这些所谓的智商、心理、时间跟专家，他们看我会顺眼吗？不会，而且他们掌握生杀大权。这个也不是跟你开玩笑、啊，欢迎大家验证哦。你去每一间大学里面去看他们里面什么情绪管理啦、啊、压力宣泄啦、啊、爱情的什么五四三啦、啊。你去看那些心理师的背景，出社会不到几年呐、啊，讲话也畏畏缩缩，搞不好恋爱没谈过几次，但他们在这个体制里面，大家不会对他们有意见，也不会挑他们的毛病，因为大家都是一个样，想能够理解吗？所以，如果你真的想要成为一名好的教师，你你就得知道一件事。我知道大家都很辛苦，大家是为了混一口饭吃，这个我绝对都同意，我也都绝对可以同理。但是，你花了多少时间在应付没用的评鉴，你要比我还要清楚。你可能会讲说啊，我没有办法，我们主我们长官就是这样，他这么要求，我只能这么做啊。这个想法我也可以接受，但是我们也得让他们知道，年轻一代的你跟我有这样子的想法。我们也不阻挠这群老一辈的人的生活跟价值，因为等你们退伍、退了之后、退休了之后，我们再来改变这件事。这个才是真正应该有的老师的认知跟逻辑。特别今天这一堂课是针对大学的老师而讲的。如果你今天不读大学，以后的人生选择在基层过生活的话，你只要告诉他安分守己，不要犯错，然后不要对不起别人，人生就结束了。但你今天做的是所谓的高等教育，你要培训的是台湾下一个年代的核心的人才，士农工商里面的佼佼者都从这里面挑出来。如果我们连教育这些佼佼者的水平都不到这个地方的话，那你要知道，我们这样子的方式会让我们下一代吃很多亏。而教育跟心理学本来就都不是为了我们这一代，而是为了下一代才在进行的，这样能够理解吧？这、就是今天这个我是好老师的第一集，什么是老师的全部内容？了解了教育的定义之后，想想你自己当初为什么当上老师，还有你想要给孩子的这个目标跟教育的理念是什么，以及不应该去迎合他们，要有良好的同理心，协助他们找到问题来解决。还有最后，我们下了课之后，教育才真正的开始。以上就是这一节的全部内容。如果大家想跟我交流的话，大陆区的朋友直接帮我在留言板留言，网易的留言板我都会回。那其他地区的朋友用你常常使用的搜寻引擎找我的名字都可以找到答案。你有可能也会觉得我说我这个人讲话好像很不客气啦，听得会觉得很刺耳啦。听清楚喽，从头到尾没有带有一句评价，我只有说我和大家不一样，我建议大家这么做，大家的做法都是最好的。只要你自己认为开心跟摸起良心你睡得着，这样子就足够了。那如果在听的同时，你现在对我这个人有非常觉得听得不舒服的时候，你要记得一件事。你不舒服的不是我，而是对你的行为行之有愧，了解吧？那也欢迎大家直接跟我联系，我都会愿意跟大家分享。我行不改名，做不改姓，叫李更希、木子李，甲乙丙丁戊己庚辛的庚，王羲之的羲，期待收到大家的来信，也欢迎各个不同的专业领域的老师跟前辈批评跟指正。以上，我爱你们，记得帮我分享、按赞、加订阅。拜。